0: I libri AGR Parlamento. Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo. Il libro che presentiamo oggi è L'Alternativa Liberale, sottotitolo Malagodi e l'opposizione al centro-sinistra. L'editore è Marsilio e l'autore è Giovanni Orzina» che tra le altre cariche è anche docente di storia contemporanea e vice direttore della School of Government all'Università Luis Guido Carli. Chiediamo dunque all'autore che cosa racconta un saggio dedicato ad una delle figure di primo piano come Malagodi nella nostra storia politico-parlamentare degli anni 60 e 70 in particolare. Che cos'è insomma l'alternativa liberale?
1: Eh una biografia politica di Giovanni Malagodi nel periodo compreso, prevalentemente per il periodo compreso fra il 1953 e l'inizio degli anni Sessanta cioè negli anni cruciali nei quali Malagodi diventa segretario del Partito Liberale e conduce la sua battaglia a favore dell'alleanza centrista e contro il centrosinistra ossia contro l'ingresso del Partito Socialista all'interno della maggioranza di governo. Il libro nasce dalle carte di Giovanni Malagodi, un archivio molto ricco che gli storici non avevano finora utilizzato e ricostruisce tutta quanta questa vicenda utilizzando queste carte e quindi cercando di capire quale fosse l'ideologia di Malagodi, quale fosse la sua idea del paese, che tipo di progetto avesse del paese e come avesse cercato di realizzare questo progetto ragionando e coordinandosi e in molti casi anche scontrandosi con i principali protagonisti politici di questa stagione. Da Mintore Fanfani ad Aldo Moro, eh, a Ugo Lamalfa, eh, a Giovanni Gronchi, a a Mario Scelba, Antonio Segni, i grandi politici democristiani e naturalmente anche a Giuseppe Saragat naturalmente i politici dei cosiddetti partiti laici. Non è però soltanto questo in sé è una ricostruzione storica dell'operato di Malagodi all'interno del sistema politico italiano prevalentemente dal 53 come dicevo al 63 64 poi con una parte di anticipazione che si occupa dei tardi anni 40 e dei primi anni 50 e una parte invece che proietta questa vicenda fino a dentro gli anni 70 ma non è soltanto questo perché non è soltanto questo perché Malagodi aveva un progetto molto preciso per quel che riguarda l'Italia, era cioè un'idea di ostilità, di opposizione al centro-sinistra, all'ingresso dei socialisti, nella maggioranza di governo, perché Malagodi riteneva che l'atmosfera non soltanto politica, ma addirittura etica del centrismo andasse salvaguardata. Malagodi era un uomo dell'Occidente, era un, quello che si potrebbe dire un cold warrior, un uomo di guerra fredda, che, riteneva che rideva fortemente nell'Occidente e riteneva che l'Occidente andasse salvaguardato e difeso da qualunque possibile, tra virgolette, inquinamento dell'Oriente. Non perché fosse un reazionario, non perché fosse un conservatore, ma perché credeva che all'interno dell'Occidente ci potesse essere un vero progresso, che il vero progresso fosse quello che avveniva all'interno di un sistema liberal democratico a economia capitalistica. Quindi la sua battaglia contro il centro centrosinistra è una battaglia fortemente ideologica ed è una battaglia appunto fortemente inserita all'interno della guerra fredda e all'interno del contesto occidentale. Perché questo elemento è importante? Perché è interessante guardare a questa storia dal punto di vista di Malagodi? Perché il eh, diciamo l'avvento del centro-sinistra è stato mo- molto spesso considerato dagli storici eh, un qualche cosa di obbligato, non si poteva fare diversamente, era l'unica soluzione possibile, poi gli storici prevalentemente sostengono che le cose non siano andate bene che il centrosinistra non abbia ben funzionato ma malgrado non abbia ben funzionato appunto sostengono che fosse una opzione necessaria un qualcosa che in quel momento non si poteva evitare, non si poteva fare altrimenti. Guardare a questa vicenda attraverso gli occhi di Malagodi ci consente di aprire in questa interpretazione storica un punto di vista diverso, un, di inserirci un dubbio. Malagodi proprio durante quegli anni contesta l'idea che il centrosinistra fosse un'opzione obbligata e necessaria. Lui ritiene che ci fossero delle alternative e da qui anche il titolo del libro L'alternativa liberale. Guardando alla storia, alla vicenda attraverso gli occhi di Managodi, si può sostenere che almeno aprire un dubbio sul fatto che forse la storia d'Italia potesse andare diversamente, che ci fosse un'altra via di uscita rispetto a quella dell'apertura a sinistra e che la conservazione dell'orientamento centrista fosse una possibilità. Poi le cose non sono andate così, però noi dobbiamo considerare il fatto che la storia può andare diversamente, che non è necessario che quello che accade fosse obbligatorio, dovesse necessariamente accadere. Quindi guardare la storia attraverso gli occhi di Malagodi ci consente di aprire una una finestra diversa interrogarci su una sorta di controstoria d'Italia potevano andare diversamente le cose l'altro aspetto che Malagodi evidenzia molto bene sono i limiti dell'operazione di centrosinistra come ho detto gli storici hanno riconosciuto poi col senno di poi che le cose non sono andate come dovevano andare Malagodi lo dice prima non lo dice col senno di poi ma lo dice col senno di prima cioè Malagodi identifica tutta una serie di problemi che l'apertura sinistra avrebbe creato. L'identifica prima e poi questi effettivamente si verificano. Cioè sostanzialmente denuncia ex ante il fatto che il centro-sinistra non riuscirà a introdurre riforme importanti, ma finirà per ridursi a un'operazione di potere e a un'occupazione di spazi di potere da parte della democrazia cristiana e del partito socialista spazi di potere che poi si riverberano nell'impresa pubblica e nell'allargamento della, diciamo, degli spazi che lo Stato occupa all'interno dell'economia queste cose sono state poi, come ho detto, denunciate dagli storici e molti storici hanno identificato nell'avvento del centro-sinistra uno degli elementi che poi ha portato una serie di problemi nella storia d'Italia e in particolare di problemi nello squilibrio fra il pubblico e il privato e squilibrio nell'eccessiva occupazione del privato, dell'economia da parte del pubblico. Ecco, Malagodi questo l'aveva previsto in anticipo e aveva disegnato uno scenario alternativo. Realistico? Non lo so però sicuramente interessante e degno di essere preso in considerazione
0: l'impressione è che comunque la storia abbia poi dato ragione a Malagodi, oggi c'è un'Europa in cui il liberismo e il liberalismo non sono neanche in discussione e in un'Italia in cui neanche i partiti di sinistra e non parlo certamente delle piccole frange della sinistra estrema diciamo dunque i partiti di centro-sinistra propongono alternative drastiche appunto al liberalismo all'economia di mercato, a quello che una volta, insomma, si definiva capitalismo to court.
1: Io credo di sì. Io credo che la storia abbia dato molto robustamente ragione a Malagodi. Malagodi era convinto che il liberalismo avrebbe vinto e era convinto che poi questo avrebbe anche portato voti ai liberali. Ecco, la seconda parte della previsione era sbagliata, però la prima parte era giusta. E appunto quando poi osservo come gli storici abbiano retrospettivamente identificato nei primi anni 60 una delle matrici dei problemi italiani e in fondo è di questo che stiamo parlando Insomma, quella via lì, la via dell'occupazione degli spazi dell'economia da parte del pubblico non si è rivelata una via fruttuosa e da questo punto di vista Malagodi quindi aveva ragione dopodiché si può discutere appunto come gli storici sostengono se in quel momento storico lì la via del centro-sinistra non fosse una via obbligata. Però anche su questo secondo me vale la pena seguire Malagodi e lasciare almeno un po' più aperta come dire, la via della storia, insomma, che forse le cose potessero, potessero andare
2: diversamente. Leggiamo ora un brano tratto dall'alternativa liberale. Via via che si consumavano gli anni 60 e si avvicinavano i 70, la linea di sostanziale continuità nella politica di alternativa liberale al centro-sinistra, che malgrado alcune innovazioni Malagodi aveva scelto, si dimostrava con sempre maggiore chiarezza priva di sbocchi politici ed elettorali. Col senno di poi possiamo anche affermare che il leader liberale prevede meglio di tanti altri i modi e le conseguenze della modernizzazione del paese. Considerati però i tempi di quei processi, nell'immediato a molti contemporanei poteva apparere che gli stesse cercando di prosciugare l'oceano con il cucchiaino, come gli scrisse alla fine del 1968 il direttore della notte Nino Nutrizio. Ancora all'undicesimo congresso liberale nel 1969, pur prendendo atto dei risultati non brillanti ottenuti alle urne l'anno precedente, il segretario del PLI riconfermava la linea di Sem. Nella situazione contingente l'arretramento elettorale andava, a suo avviso, ricondotto all'attenuazione dei timori suscitati dal centro-sinistra, al desiderio di rafforzare la DC, che infatti era stata, a suo avviso, la principale destinataria dei voti perduti dal Pli in un momento di turbolenza. Il problema continuava a parergli dovuto alle ragioni di sempre, ovvero all'insufficiente crescita etica del Paese. Il complesso della nostra politica soffre elettoralmente di muoversi su un piano di concetti e di sentimenti che non siamo ancora riusciti a far penetrare largamente nelle masse e che anche gli strati più preparati recepiscono, sì, ma senza connetterli direttamente con la lotta elettorale. Il risanamento della democrazia appare loro meno importante che non il suo salvataggio immediato, anche a costo di un aggravamento dei suoi mali, la DC li Pesa e poi votata come diga, e la soluzione di conseguenza non poteva consistere che nel perseverare. Il fatto della maggiore, e poi minore paura del centro-sinistra ha certamente giocato ciò non significa che la valutazione degli elettori rassicurati sia stata giusta, né che da parte nostra si potesse e si possa attenuare o tacere quella che riteniamo la verità facendolo non serviremmo il paese neppure guadagneremmo voti in quanto accrediteremmo indebitamente una politica che giudichiamo errata non solo per motivi economici o per motivi politici Limitati. Malgrado ciò, tuttavia, dalle forme e dai toni delle relazioni che Malagodi presentò ai quattro congressi nazionali del partito, svoltisi tra il 1962 e il 1971, possiamo notare l'avanzare di una certa stanchezza e sfiducia persino in un uomo tutt'altro che fragile come il segretario del Pli. Per la sua strategia del resto, come abbiamo visto, era vitale non solo conservare i consensi, ma crescere alle urne, nel momento in cui i liberali erano tornati al governo col gabinetto neocentrista presieduto da Andreotti e Malagodi ministro del Tesoro, vi fu una leggera ripresa. Ma poi i voti ricominciarono a diminuire e alle regionali del giugno 75 il Pli non andò oltre il 2,5%. Fu nell'agosto del 1975 che il vecchio leader, dalla presidenza del partito, poiché la segreteria l'aveva lasciata ad Agostino Bignardi nel 1972, prese l'iniziativa di una tregua di Dio fra le correnti, che attraverso un percorso non poco accidentato avrebbe portato alla segreteria all'inizio dell'anno seguente il leader della frazione. Minoritaria di rinnovamento. Valerio Zanone era l'inizio della fine dell'ormai più che ventennale egemonia malagodiana sul pli. Non però la fine, non ancora. L'accordo alla base della tregua attribuiva reali facoltà di codecisione al presidente e al presidente in onore del partito, sia a Bignardi e allo stesso Malagodi, il quale, fra l'estate del 1976-1978, e il si servì di questo suo potere per conservare il partito su posizioni di rigetto motivato e rigoroso a compromessi di governo e a formule di maggioranza centrali o locali che implicassero la diretta o indiretta partecipazione del partito comunista. La coerenza con quel che aveva detto e fatto fin dagli anni 50 non poteva essere maggiore, dall'anticomunismo ad adamantino alla scelta di collocare il liberalismo agli antipodi rispetto all'incontro fra le due chiese, la cattolica e la comunista fino al rifiuto di credere alla presunta ineluttabilità del compromesso storico. Nonostante non mancasse anche in questo caso qualche passaggio politicamente aspro il vecchio leader riuscì tuttavia nella sostanza a tenere i liberali lontani dalla solidarietà nazionale e quando perse infine del tutto il controllo del partito al sedicesimo congresso del gennaio 1979 la stagione dell'incontro fra DC e PC stava ormai volgendo al termine il plie si avviava a quel punto verso l'era del pentapartito ossia infine all'incontro con i socialisti abbiamo così presentato l'alternativa
0: liberale Malagodi e l'opposizione al centro-sinistra pubblicato da Marsilio e scritto da Giovanni Urzina da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo incontro
2: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri